0: Меня зовут Вика, не так давно я ушла из офиса, чтобы стать иллюстратором. Это мой аудиодневник, в котором я делюсь с вами переживаниями, страхами и опытом. В этом эпизоде я попытаюсь узнать, может ли начинающий иллюстратор выйти на иностранного клиента и как это сделать. Подписывайтесь, поддерживайте меня оценками и комментариями, мне будет очень приятно. А если меня слушают потенциальные заказчики, то посмотрите моё портфолио. Лето закончилось, я отдохнула и решила искать новые заказы. В течение прошедшего года все заказы, которые у меня были, приходили из нескольких источников и каналов. И в первую очередь это были подкастеры. Я много делала бложек для подкастов, других иллюстративных материалов. Теперь я поняла, что надо как-то расширять свой круг аудитории и заказов и искать новые способы. Я вообще поняла, что когда ты иллюстратор-фрилансер, ты не можешь просто так взять, один раз разместить свою портфолио и откликнуться на несколько вакансий и ждать, что к тебе потекут заказчики. Такое, наверное, случается, но это редко. Это бывает, наверное, не у всех. И это скорее такая случайность, нежели стабильный доход. Наверное, все-таки фриланс ⁇ это такая постоянная работа, когда ты регулярно обновляешь портфолио, регулярно ищешь заказы на разных ресурсах и платформах и разными способами. Причем, наверное, еще для каждого человека подойдет какой-то свой способ, поэтому приходится пробовать и искать, что будет лучше для меня лично. Кто-то может через Инстаграм находить заказчиков, и ему больше ничего не надо. Другой человек пишет 150 писем в компании, ему 50 писем приходят с положительным ответом и так далее. Я вот слышала про один из способов. Это биржи фриланса. Биржи фриланса — это платформы, на которых... Компании размещают вакансии с поиском необходимого сотрудника, работники, фрилансеры из разных сфер откликаются на эти вакансии и ищут себе заказы. Так они находят друг друга и в идеале срабатываются и все у них хорошо. Причем на этих биржах может быть разные специальности: это копирайтеры, это дизайнеры, это часто айтишники. Направлений очень много и, в принципе, таких сайтов сейчас просто тысячи. В первую очередь, конечно, мне знакомы русскоязычные сайты, где, например, ищут репетиторов или ищут для себя домработницу или грузчика или кого угодно другого. На самом деле профессий тоже огромное количество. Но я знаю, что для иллюстраторов и дизайнеров в целом есть еще биржи иностранные. И мне, конечно, интересно всегда было попробовать именно вот эти иностранные биржи, вы, наверное, понимаете, почему? Во-первых, потому что есть распространенное мнение, что русский рынок иллюстрации гораздо менее развит, чем зарубежный. Я не проводила никаких исследований, но, конечно, я думаю, что в этом есть смысл, потому что все-таки российский рынок иллюстрации, в принципе, имеет такую сложную историю. Он действительно в современном мире еще такой зарождающийся. Плюс я многое слышала от других художников о том, что иностранные заказчики в целом более лояльны, они больше доверяют иллюстратору, и они вообще как будто бы даже более щедрые, что, конечно же, привлекает. Ну и последнее, наверное, как я уже сказала, мне просто хочется проэкспериментировать. Хочется попробовать и понять, подойдет мне этот формат или нет. Потому что я ни разу не размещалась ни на каких биржах, знаю про существование российских, например, Illustrator.ru, но у меня эти биржи не вызывали никогда вдохновения и немножко пугали тем, что там очень много жаждущих фрилансеров. Там часто встречается демпинг, когда люди готовы выполнить работу за ну, очень маленькую сумму, за которую другие уважающие себя иллюстраторы не будут это делать. И таким образом они как бы проваливают весь этот рынок, и клиенты тоже ожидают, что все будут им рисовать за мизерную оплату. У меня такие сложные отношения с биржами, и я вот хочу понять, насколько иностранные вот эти ресурсы и платформы отличаются, и насколько сложно там вообще регистрироваться. Но чтобы это понять, я, конечно же, в первую очередь полезла в интернет. Стала гуглить биржи фрилансеров, биржи иллюстраторов. Мне очень много выпало результатов. Половина этих платформ вообще мне показались слабо сделанными с тяжелым для понимания интерфейсом. Некоторые ссылки, которые давались, вообще были нерабочие, поэтому я потратила много времени даже просто, чтобы найти какие-то хорошие площадки, которые мне бы показались интересными, стоящими того, чтобы там регистрироваться. Из всего, что я нашла, я могу выделить на самом деле всего несколько площадок, которые меня заинтересовали. Первая масштабная площадка – это Upwork. Это международная биржа фриланса. Она одна из самых крупных. И там есть разные сферы, в том числе дизайн и иллюстрация. Принцип работы этой биржи в следующем. Клиент выставляет задачу, которую ему надо решить, а фрилансеры откликаются на нее, и я так понимаю, что клиент может выбрать понравившийся ему отклик и уже заключить договор с непосредственным исполнителем. Следующая биржа это Fiverr. Здесь принцип совсем другой. Здесь фрилансер выступает в качестве продавца. Здесь человек регистрирует себя, загружает свои работы, и он пишет, какую услугу он может оказать. Например, я иллюстратор, я могу оказать услугу создания обложки подкаста или «я художник, который нарисую ваш портрет». И уже на эти предложения откликается клиент. Он нашел ваше портфолио, он просмотрел, что вы предлагаете, просмотрел вашу стоимость, и он уже вам пишет «вы договариваетесь». Fiverr тоже берет комиссию в размере 20% с исполнителя. Есть еще платформа, например, 99designs, где заказчик устраивает конкурс на создание дизайна или иллюстрации для их бренда, а фрилансеры откликаются на этот конкурс, создают свои концепции, и из готовых уже концепций клиент может выбрать любую, которая ему понравилась, и уже заплатить только одному человеку-победителю. Здесь, конечно, риски как будто бы еще выше, потому что ты всегда делаешь бесплатную работу, а потом не факт, что ты выиграешь и что-то получишь. В общем, в любом случае, все три варианта довольно интересные, но мне было сложно разобраться просто исследуя интернет. Конечно, лучше всего для меня советоваться с живыми людьми и узнавать об их личном опыте. По удачному стечению обстоятельств именно в это время я познакомилась с двумя классными девушками-иллюстраторами, которые мне рассказали, приоткрыли завесу тайны, связанные с работой с иностранными заказчиками. Первое мое знакомство было с Сашей. Саша художница, иллюстратор. Мы с ней познакомились в телеграм-чате, когда я решила вписаться в одну иллюстраторскую коллаборацию. Эта коллаборация, кстати, сейчас еще в процессе. Посмотрим, что из нее получится. Но она мне вот уже принесла классное, интересное знакомство. Впоследствии оказалось, что я вообще была подписана на Сашин Телеграм-канал, где она делится полезными для иллюстраторов ресурсами, сайтами, своими наблюдениями. В общем, там много классной информации. Более того, летом она запускала некий челлендж для себя, который называется Art Reality, где она поставила себе цель за месяц заработать 100 тысяч рублей на иллюстрации только на холодных заказах. То есть самостоятельно искать заказы без входящих заявок и на этих заказах заработать 100 тысяч рублей. Она об этом прям рассказывала по дням. Я вот наблюдала через телеграм-канал. И, конечно же, когда мы познакомились, я поняла, что будет очень интересно вот от нее послушать не просто про этот ее челлендж, но как раз про площадку Upwork, на которой она, собственно, больше всего и работала. Кстати, Саша не сразу стала иллюстратором. Деле, и и, и оказывается, у нее есть своя история, сказать, как она к этому
1: пришла. В детства, точнее, сначала я просто занималась творчеством, потом уже более осознанно пришла к иллюстрации их целом. И рисовать я начала, мне кажется, даже раньше, чем говорить. Я вообще все детство рисовала в общем-то, ничем так долго и серьезно не занималась, кроме рисования. Поэтому логично, что когда я уже заканчивала школу, я все это время рисовала и поступала сначала на архитектора, там нужно было сдавать рисунок, нужно было готовиться серьезно. Я думала, что я буду заниматься архитектурой. Я действительно закончила архитектурный университет, поработала архитектором, поняла, что это не совсем мое, и ушла в иллюстрацию. То есть иллюстрация всегда у меня была фоновая, всегда были какие-то фоновые заказы, Просто пробовав себя в одной сфере в архитектуре, я потом перешла в иллюстрацию уже более осознанно, начала уже искать заказчиков и формировать, в принципе, большой входящий поток заказчиков. Таким образом, иллюстрация стала основной моей деятельностью. Еще Саша рассказала, что у нее уже
0: довольно большой опыт работы в сфере иллюстрации. С самого начала она бралась за очень разные заказы. Буквально от иллюстраций для шиномонтажа до, например, интерьерных иллюстраций. В какой-то момент она решила выйти на зарубежный рынок, потому что до этого
1: работала только с русскоязычными заказчиками. Я решила вообще зарегистрироваться, пробовать свои силы там, чтобы перейти на международный рынок, получать в валюте, соответственно, в принципе, получать больше, потому что За рубежом так получилось, что час иллюстратора стоит много дороже, чем на территории СНГ. Но я верю, что и мы постепенно тоже придем к такой стоимости, придем к такому уровню, к такой оценке чужого рабочего времени и вообще чужой работы. Как я уже говорила, основным таким мотивом попробовать свои силы на Upwork стал именно международный рынок. И вообще я поняла, что мне гораздо комфортнее работать с иностранцем, потому что я очень много с ними и так взаимодействовала. Я училась одно время за рубежом и в школе, и в универе ездила по обмену, и мне как-то ближе подход к работе. Не скажу, что мне менталитет ближе, но именно подход к работе, подход к рабочим часам, подход к коллаборациям, в принципе, для меня более комфортный именно зарубежный. Поэтому Upwork. Сейчас еще пробую для себя Fiverr, очень активно сейчас работаю с Pinterest. Тоже, кстати, очень крутой способ продвижения и нахождения заказов, нахождения разных коллабораций. Итак,
0: мы хотим зарегистрироваться на Upwork. Мы собрались, готовы на все, готовы работать. Что же надо сделать в первую очередь для регистрации?
1: Регистрация на Upwork на самом деле Один из таких самых трудных этапов И большая часть сливается именно здесь Потому что раньше Upwork вообще очень строго Отбирал претендентов И он отбирал всех только-только начинающих Потому что Upwork активно борется за качество исполнителей, за качество заказчиков, Соответственно, сама площадка заинтересована в том, чтобы на ней работали люди хотя бы со средним уровнем навыков или эксперты. Вообще, как на любой международной площадке, огромная проблема низкоквалифицированных кадров. Очень много исполнителей, которые берут маленькие деньги, но при этом плохо делают свою работу. Поэтому при регистрации на Upwork, это вообще на любой площадке, на самом деле, первое, что нужно сделать, это максимально указать всю информацию о себе. Указать, с какими проектами вы работали, где вы учились, какие у вас навыки, Навыки, какой у вас уровень навыков, что вы хотите предложить конкретно, то есть какие-то конкретные услуги, в какой нише вы работаете. И Итак, надо, надо выбрать свою нишу. В Поняла. Вообще, наверное...
0: Это совет актуальный и для остальной жизни и остальной работы в иллюстрации, потому что когда ты знаешь точно, что ты хорош в чем-то одном, тебе, наверное, даже проще, и заказчику проще с тобой работать, потому что он знает, чего от тебя ожидать и знает, что у тебя можно заказать.
1: Нужно сразу определить, чем вы хотите заниматься, в какой сфере вы хотите развиваться и уже глубже развиваться в этом. То есть не надо расти в ширь, растите в глубь. И чем Уже ниша, чем меньше сфера, которую вы пытаетесь хватить, тем меньше конкуренция, тем больше шансов у вас выстрелить и, в принципе, по жизни потом не париться с заказами, и заказы будут приходить к вам сами. Очень крутой пример — это медицинская иллюстрация. Это очень узкая ниша, которую пока на территории СНГ не так пиарят, но в Штатах и в Европе достаточно востребовано, потому что специалистов мало, а потребность в специалистах реально огромная. Медицинские иллюстраторы — это очень узкое направление, они занимаются иллюстрациями для учебников, для сайтов, для различных обучающих материалов, все что связано с медициной, косметологией, наукой, то есть они рисуют не только органы, да, условно, они рисуют там всякие клетки, вирусы, бактерии, в общем, все это делают медицинские иллюстраторы. На обворке, допустим, среди медицинских иллюстраторов в конкурс очень небольшой, а вакансий много, потому что, действительно, медицинских иллюстраторов с пониманием вообще темы и навыками три с половиной землекопа. Зато общих иллюстраторов, которые готовы нарисовать все, их очень много. Первое, что советую сделать на площадке, это выбрать нишу, максимально заполнить всю информацию о себе, не бояться рассказывать о себе площадке, прикрепить ссылки на сторонние сайты, там, на всякие портфолио, подтвердить телефон, подтвердить почту, в принципе, быть открытым Предоставить информацию.
0: Следующий вопрос, который меня очень интересовал, это деньги. Мы поработали, взяли кучу заказов, заработали доллары. Как их вывести? Я знаю, что не со всех иностранных площадок это сделать легко. И конечно, когда я регистрируюсь на бирже, мне важно понимать, как потом я смогу получить деньги.
1: Если говорить о выводе средств с платформ из внутренних бирж фриланса из международных, сейчас, конечно, все это гораздо проще, чем год или там, полтора года назад. Сейчас, кроме того, что есть международные платежные системы, типа PayPal, но она давно существует на самом деле. Сейчас многие международные площадки поддерживают прямой вывод на карты, даже на карты российского банка. И, например, сапворка можно перечислять себе оплату сразу на банковскую карту. То есть, когда у вас внутри опорка заказчик подтвердил завершение контракта, подтвердил завершение работы, средства, они сначала замораживаются на 5 дней, потом спустя 5 дней они поступают на ваш внутренний счет на опорке, и после этого вы можете в одну кнопку это все дело вывести. Можно настроить автоматически, что у вас там, допустим, накопилось, там 200-500 тысяч долларов, и она перекидывается на карточку, можно вручную выводить, тут как кому больше удобнее. Там есть кнопка «вывести в российский банк», то есть вы подключаете карту карточку обычного банка и получаете деньги с опорка. Обычно комиссия составляет 1 доллар с перевода, гораздо удобнее копить сумму какую-то определенную, хотя бы там 500 долларов выводить, допустим, по 500, а не каждые там 50 долларов перекидывать себе, и все. То есть тут комиссия заключается только вот в оплате вот этого вывода. Если же мы говорим про PayPal или другие международные платежные системы, тут, конечно, будет комиссия побольше, потому что сначала вы платите комиссию за перевод на саму систему, а потом еще и комиссию во время перевода с этой системы на вашу банковскую карту. Вот, Поэтому я советую не заморачиваться слишком сильно и напрямую выводить на свою банковскую карту. Просто если вы работаете на территории России, если у вас оформлена самозанятость, то через приложение вы можете обозначать этот доход как полученный от, ну, от своей самозанятости. И все, в этом плане ничего сложного. На Upwork
0: есть система рейтинга. Freelancer. Этот рейтинг формируется из оценок ваших заказчиков. Если вы хорошо сделали заказ, вам ставят 5 звездочек, пишут хороший комментарий, и в дальнейшем, когда новые клиенты вас видят, они охотнее будут с вами сотрудничать, потому что у вас уже есть рейтинг. Это как в интернет-магазинах. Мы все читаем отзывы и боимся покупать товар, на который отзывов нет вообще. Как сделать так, чтобы заказчиков стало много и чтобы они вообще появились?
1: На Upwork у меня были разные заказчики, были физлица и были компании первый заказ, который я взяла, это было физическое лицо. Нужно было нарисовать портрет для журнала. Причем журнал какой-то, ну, типа сам изда, то есть небольшой. Потом у меня был заказ на свадебный портрет, и на самом деле в первую неделю, наверное, недели две, на порке я брала вообще все заказы, чтобы хоть как-то поднять свой рейтинг, потому что самое сложное — это взять как раз первые заказы, когда у тебя нулевой рейтинг, у тебя нулевые отзывы, у тебя вообще ничего нет, кроме желания. Вот в этот момент нужно брать прям все, вот все, что дают, все пытаться взять. Поэтому первые две недели заказы были прям Разношерст. У меня даже был заказ на постеры в аниме-стиле, хотя я вообще аниме не рисую, я рисую фэшн теперь. Но взяла, чтобы был рейтинг, там был небольшой срок, много работы, но достаточно хороший бюджет. Получалось там один постер порядка 200 долларов, а работа там было, ну, примерно 2. То есть, в принципе, в таком комфортном режиме можно было работать, к тому же я еще на тот момент <laughs> болела коронавирусом и, в принципе, не могла сильно много времени уделять работе.
0: А теперь можем вернуться к арт-реалити, которую Саша запускала в июле. И мне очень интересно, как непосредственно Upwork помог ей заработать деньги.
1: Да, вопрос про заработок обычно самый интересный. И у меня стояла цель с 19 июня по 19 июля 2021 года заработать 100 тысяч рублей на новых площадках. То есть главным условием было не использовать все входящие заказы, которые ко мне сами приходят по сарафану, в Инстаграме а полностью самой найти вот эти заказы на 100 тысяч рублей и выполнить их. И на самом деле мне удалось это сделать. Частично я закрыла эту сумму с почти 700 долларов получилось у меня с Остальная сумма у меня добилась за счет заказов с сайта illustrators.ru, но тут сразу скажу, что не нужно рассчитывать на этот сайт очень сильно, потому что обычно там низкобюджетные проекты. Просто так получилось, что я выцепила несколько удачных, заказов, первая на них откликнулась и прям уболтала заказчиков дать этот заказ, потому что были заказы вообще не в моем стиле, вообще не в моем направлении. Там был заказ на отрисовку фонов для игры в стилистике, в которой я никогда не рисовала. Мне удалось убедить заказчика, что я справлюсь с этой задачей, я справилась, получила деньги. В итоге за этот месяц на иллюстрациях в холодную заработал 100 тысяч рублей. Естественно, если использовать входящие заявки, то есть когда люди себе сами пишут активно продвигаться на площадках и, грубо говоря, только выбирать, да, с кем поработать, то эти же 100 тысяч рублей можно заработать гораздо проще, легче и быстрее, не тратя времени на переговоры. Потому что когда ты работаешь в холодную с площадок, у тебя еще нет рейтингов, у тебя нет э, отзывов конкретно на этих площадках, Естественно, у тебя выходит время на переговоры. Тебе нужно убедить заказчика, почему ты справишься с этой работой, потому что конкуренция достаточно большая, и тебе нужно максимально не уронить себя в глазах заказчика, да, то есть не уговаривать его дать тебе заказ и показать, что ты действительно тот профессионал, который может решить их проблему, их вопрос. Я, честно говоря, не очень люблю давать советы, но могу сказать, что если вы хотите начать зарабатывать чем угодно, иллюстрацией, дизайном, там, текстами, музыкой, это не суть. Важно, просто сначала разработайте точный план, изучите рынок, проанализируйте, кто вообще есть на рынке, что они предлагают. Уже исходя из этого, намейте себе план действий и не отклоняйтесь от него. То есть постоянно делайте, 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 делайте не с не складывайте лапки и просто каждый день вот встаете и делаете, встаете и делаете.
0: Следующая история будет про Nine designs где размещаются конкурсы для художников, в которых можно участвовать. Про эту площадку расскажет Лида, с которой мне повезло познакомиться тоже благодаря Телеграмму, тоже благодаря иллюстраторским чатам, которые мне уже принесли очень много новых знакомств.
2: Привет, я Лида, рисую иллюстрации в мультяшном стиле под ником Ледовский. также веду свой YouTube канал, о нем рассказываю о своем опыте и показываю, как я что-либо рисую. К иллюстрации я шла окольными путями. В 2016 купила планшет, просто чтобы не потратить деньги, подаренные на день рождения впустую, рисовала раз, два, полгода, год. Когда хотелось просто, когда были эмоции соответствующие и всякое такое В 2017 пошла в магистратуру, начала работать по специальности Но мне не нравилось и попасть на желаемую должность не получалось Решила искать себе другое применение Мне интересно, вот как так
0: получается, что чаще всего люди, с которыми я знакомлюсь в серии иллюстрации, так же, как и я, проходят какой-то долгий путь через тернии к звездам и ищут себя, прежде чем прийти в какую-то новую точку.
2: Мы с друзьями пытались организовать свою дизайн-студию, параллельно я училась на курсах рисования, потом на курсе дизайна сайтов, а затем пошла на курсы векторной иллюстрации. Теперь я рисую по несколько месяцев, а потом занимаюсь другими вещами, пока не могу стабилизироваться в профессии.
0: Получилось так, что первый свой заказ Лида получила именно благодаря бирже 99 Designs, благодаря участию в одном из конкурсов.
2: На самом деле я участвовала в конкурсе, и именно в этом конкурсе впервые я получила деньги за свою иллюстрацию. Шаг первый. Регистрация. При регистрации нужно правильно заполнить формы. Самым первым пунктом не забыть указать, что ты дизайнер, и не заказчик. Подтвердить свой паспорт и предоставить лучшие работы из портфолио. На сайте все подробно описано. Можно запихнуть в переводчик и ответить правильно на все вопросы. На одном конкурсе можно заработать от 50-80 долларов до полутора, 2 тысяч, может и больше даже. Самые большие деньги платят за дизайн сайтов. Ну и работа, естественно, самая такая объемная по времени затрат. Но самые дорогие конкурсы доступны только топовым дизайнерам платформы. Поэтому сначала нужно будет дойти до топового уровня и доказать, что ты классный, что ты хорошо работаешь, и что людям нравится то, что ты делаешь.
0: Интересно, что на этой платформе с конкурсами не все дизайнеры и иллюстраторы равноценны. Получается, что если ты новичок, и у тебя мало опыта и заказов, то ты не сможешь получить супердорогой заказ, супердорогой конкурс, ты даже не сможешь в нем участвовать. Наверное, это тоже стоит учитывать, когда вы там регистрируетесь.
2: Полученные деньги можно вывести через PayPal и через Пионер. Комиссия от сервиса точно есть, если ты участвуешь в проекте один на один. И она зависит от твоего уровня. Для среднего уровня эта комиссия составляет 10%. Что касается обычных конкурсов, комиссию, скорее всего, берут с заказчиков. Потому что иногда призовой фонд конкурса довольно странный, не круглое число получается.
0: Еще один важный вопрос на такой платформе – это, собственно, как выиграть в этом конкурсе, потому что, скорее всего, ты будешь там не один, кто хочет выиграть, не один, кто представил свою концепцию. Мне было интересно, что нужно для того, чтобы выбрали именно тебя.
2: Из последних побед я выиграла в конкурсе, где требовалось нарисовать обложку для подкаста и постеры «Монополия». Со вторым клиентом я работала еще дважды за последние два года. Для обложки подкаста я предложила интересную идею, и моя обложка была единственной содержащей иллюстрацию. Все остальные были фотоколлажами. Я вообще не должна была по идее найти этот конкурс, не помню уже как все сложилось. А в конкурсе с постером я выполнила работу аккуратнее всех и активно участвовала в обсуждениях, предлагала вовремя новые идеи, контролировала, чтобы мои идеи никто другой не украл, пыталась еще немножко свое внести. Ну и это понравилось заказчику, неплохо реагировал на мои идеи, на мое видение, так скажем. Думаю, что победа зависит на 50% от везения и на 50% от твоих навыков включая коммуникативные навыки. В 99% случаев вы работаете с заказчиком впервые, он не раскрывает подробности брифа, он не всегда понимает, что он хочет конкретно, он не всегда, в принципе, выбирает какую-либо работу даже в гарантированном конкурсе. Не стоит свято верить в победу Возможно, даже иногда лучше сфокусироваться на количестве, а не на качестве В таких условиях ваш скилл не сильно важен Иногда выбираются просто максимально убогие работы Так нельзя, наверное, говорить, но вот на мой взгляд выбираются просто какие-то чудовища Хотя на уровне с ними есть достойные, классные, сочные, яркие иллюстрации Такая вот платформа
0: Суммируя все то, что рассказала Лида, я поняла, что, конечно, вот платформа 99designs не такая сказочная, как может показаться, и, судя по всему, там есть определенные ограничения и минусы. Вот меня вообще поразило, что, например, там могут украсть твою концепцию, и человек, который украл, станет победителем. Не знаю, насколько это часто встречается, но... Так как все, кто выкладывают свои работы, видны остальным пользователям, то другие иллюстраторы могут спокойно прийти посмотреть на твою классную работу, особенно если она уже нравится заказчику, и он ее как-то комментирует, и сделать чуть ли не то же самое. Судя по всему, в таких случаях платформа может забанить этого человека, но все равно довольно неприятный факт. Я так думаю, что важно перед тем, как я регистрируюсь на платформе, вот такие вещи узнавать, потому что они действительно помогают быть готовыми к тому, что меня ждет. Теперь попытаюсь формулировать свое резюме после того, как послушала советы девочек. Конечно, я поняла, что обе площадки требуют большой работы. Если я регистрируюсь на любой из них, мне надо довольно много времени тратить на отслеживание заказов или конкурсов, на отклики. В случае с 99designs еще и на выполнение всей работы без оплаты. Обе площадки имеют свои недостатки. На Upwork тоже может быть демпинг, как и, в принципе, на рынке. На 99designs могут своровать твою работу, могут просто тебя не выбрать без объяснения причины. И ты уже проделываешь работу, но тебе это совсем не гарантирует денег. Поэтому я решила, что в первую очередь мне надо зарегистрироваться на одной площадке. Я думаю, что это будет Upwork. Я составила себе небольшой план действий, который состоит из следующих пунктов. Первое — подготовка к регистрации на Upwork, которая будет состоять Из моего списка ниши, списка моих скиллов, которые я хочу на Upwork прокачивать и продвигать. Хочу ограничить эту сферу, чтобы у меня там не было разбрызгивания и было что-то конкретное. Второе — непосредственно регистрация. После этого третий шаг — это определенное количество времени регулярно, желательно каждый день, откликаться на вакансии на этом сайте. Как я поняла из советов Саши, это надо делать постоянно, не бросая и не забивая на это дело. Следующая, конечно, задача — это выполнение заказа, если повезет его получить быстро. И я думаю, что первые четыре шага — это мой пока стартовый набор. Дальше надо будет уже смотреть по обстоятельствам, находить заказ, его выполнять срок, там уже работа, я думаю, что понятная для меня, как для исполнителя. Посмотрим, что из этого получится. Я пока надеюсь на лучшее, готовлюсь к худшему, понимаю, что придется потрудиться, поэтому пожелайте мне удачи, и в одном из последующих выпусков, когда что-то начнет получаться, я вам расскажу о результатах. Это был подкаст «Посмотрите мое портфолио». И в следующем эпизоде я расскажу про участие в иллюстраторских конкурсах. Подписывайтесь, ставьте оценки, пишите комментарии. И еще вы можете отправить аудиосообщение телеграм-боту AskVicaBot со своими историями и интересными предложениями и вопросами, которые я буду освещать в следующих выпусках. Спасибо, что слушали. Пока!